0: A vida nas estradas ela pode ser cheia de aventuras, mas também ela pode ser cheia de perrengues. Vem com a gente para ter um papo com quem vive na estrada e confere umas dicas para quando chegar a sua vez. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPcast. Uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, talvez vocês me conheçam na internet como Fit Batido. E hoje a gente vai bater um papo com o Marcos, do vlog 18 rodas, e o Lucas, o guincho de corrida. Galera, boa noite, sejam bem-vindos. Marcos, fala pra gente, se apresenta, o que é que você faz, conta pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Então, Léo, boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, a, toda a turma da SP. Uh, meu nome é Marcos, tenere, Mar Marcos Leite, né, Teneré é apelido. E eu tenho um vlog canal no YouTube, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos, o meu canal no YouTube já tem 12, é o de 18 Rodas. E eu sempre mostrei as caras dos Estados Unidos, as minhas viagens, a dirigia caminhão baú, o normal, refrigerada. Hoje, nos últimos anos, aí eu estou dirigindo uma cegonha.
0: O Marcos é o youtuber preferido do meu pai. Eu estava falando isso aqui enquanto a gente estava no lounge, antes da gravação. Então, prazer ter você com a gente, Marcos. E o Lucas, fala aí, Lucas. O que é que você faz? Por que, é que você está aqui hoje com a gente? Fala, pessoal. Boa noite. Muito obrigado
2: aí é, pelo convite. Léo, pessoal da SP aí distribuidora, muito obrigado pelo convite. E, seguinte, eu comecei a trabalhar com guincho faz uns sete anos que já vem de família, meu avô tem guincho há 40 anos, meu pai tem uns 20 quase, meu tio também tem, e eu tentei trabalhar em locais fechados e tal, só que minha minha vibe sempre foi ficar na rua trabalhar com o público então eu me encontrei demais com o guincho quis seguir a linha de raciocínio da minha família e tô nessa aí, guinchando Fit batido faz uns 6 anos e pouco, 6 anos e meio, quase 7.
0: <risos> cuidado, hein, cara, cuidado. Mas, galera, obrigado por estar aqui com a gente. Eu tô prestes a embarcar numa viagem aí de mais ou menos uns 3 mil quilômetros para Chapada Diamantina, né? Um amigo foi morar lá e eu decidi que ia passar uns dias lá com ele. E são 3 mil quilômetros de vale, de terra, de barro... A maior viagem que eu fiz antes dessa foi daqui de Fortaleza para Pipa. Na época eu fiz isso no Fiat 500, né? E tô aqui no preparativo, né? Hoje eu deixei o carro na concessionária. Enfim, vamos, vamos dar uma olhada em algumas coisas, né? Uma viagem longa, eu preferi parar e conferir. E são 10 dias de viagem. 3 mil quilômetros, eu vou passar por uma série de cidades. Tô super empolgado, eu, eu adoro viajar, eu adoro dirigir. Mas eu tenho certeza que eu não tenho, assim, nem de perto as histórias que vocês têm para contar para gente, né? Como que é ter a estrada como escritório, como um ambiente de trabalho, né? Como que é, Marcos, você que está aí, ainda tem um, um fator adicional que você está no exterior, tem toda outra cultura, outro idioma, leis de trânsito que às vezes são um pouquinho diferentes. Como que é viver trabalhando nas estradas? Conta um pouquinho para gente da tua experiência.
1: Olha, trabalhar na estrada, você não vê seu patrão todos os dias... Você, entre aspas, está sozinho, você comanda o seu horário, lógico que você tem a obrigação de entregar a carga no horário. Praticamente você vai parar a hora que quiser para ir no banheiro, vai parar para comer a hora que você quiser. Então você não tem aquela obrigatoriedade de o almoço é meio-dia, meio o café é da tá ali às quatro, você bate, ponto, tal tá hora. Então isso é muito bom. <risos> dar a estrada pelo caminho ali. E entre aspas, você é seu próprio dono, né? Lógico, a responsabilidade que você tem que, ter, você tem que produzir, não tem que dirigir. Pô.
0: Eu comentei pra galera que, que você mora fora, né? Mas por onde que você viaja normalmente? Quais são as rotas que você faz? Que tipo de estados, né? Você falou que dirige uma cegonha, né? Normalmente, de onde para onde você tá indo? Como que é isso? Varia muito?
1: Hoje, na cegonha, é como os Estados Unidos, o trem é muito forte, praticamente o trem chega dentro das montadoras. Então, é distribuído o país inteiro. Hoje, trabalho regional. Algumas vezes eu consigo viajar mais longe, quando... Tem que levar algum carro mais rápido, que não vai no trem. Mas antes, quando eu tava no baú, né, na carga seca na refrigerada, eu viajava o país inteiro, principalmente pra Califórnia. Então você ia Texas, no México, Arizona, Califórnia, você andava o país inteiro, né?
0: Hoje você tá em que estado? Eu sempre morei no estado de Nova Jersey, bem ao lado de Nova York, né? Então só, só para contextualizar, de Nova Jersey, do ladinho de Nova York para Califórnia, a gente tá falando de quê? Acho que são mais de 5 mil quilômetros, não é isso? Ou acho que são bem 1. mais, não?
1: São 2.600, 2.800 mil, dependendo da área que você vai. Isso. Aí tem que fazer a calculadora,
0: ponto 1.6. Isso, 1.6, 1.6. É né? Mais de 4 mil quilômetros. Você sai para trabalhar e você dá a volta no país, você atravessa um continente. Isso é muito legal e eu acho que é bacana, bate com o que o Lucas falou, né? Eu acho que a gente aqui, além de ter uma diferença de países, a gente tem uma diferença de idades. E o Lucas falou no começo que tentou trabalhar preso no escritório, né? Mas acabou a vontade de trabalhar ao ar livre, de trabalhar com o carro, de seguir aí um pouco da cultura da família, acabou puxando ele pra esse meio. Como que é quando você conta pra galera o que você faz? Como que teus amigos veem isso? É bem curioso, né? Eu acho bem irado. Conta pra gente. Sim, é, na verdade
2: tem gente que pergunta se eu trabalho só com isso.
0: Porque o pessoal não acredita, fala, porque
2: eu não tenho um horário fixo. Foi igual o Marcos falou. Eu não tenho um horário fixo de, de trabalho. E acredito eu que na parte dele ainda seria mais correto ter uma carga, porque ele tem a carga... Ah, amanhã, vamos supor, eu tenho a carga de tantos carros de tal local para tal local. Mas no meu caso não é assim. No meu caso, eu estou na minha casa, o telefone toca, eu tenho que sair a qualquer momento. Entendeu? Então, o pessoal sempre pergunta, nossa, mas você trabalha só com isso? Porque às vezes você está na sua casa na parte da tarde... E não tá fazendo nada, é só isso, só com isso mesmo que eu trabalho. Meu pai tem o guincho já faz uns 20 anos, então ele tem muito cliente que já é um pessoal fixo, que Nossa. ele foi repassando para mim. Hoje em dia ele fica mais dentro da cidade, trabalhando dentro da cidade. E eu que faço mais as viagens, viagens mais longas, é muito raramente ele sair fazer. Então eu que,
0: que tô tomando conta mais ou menos do lugar dele hoje em dia, entendeu? Ah, seu pai tá certo, botou o jovem para trabalhar. O que, que você costuma atender, Lucas? Então, você atende tipo segurador, oficina ou a maior parte do rolê é, é gente que está em emprego na estrada e liga para você. Como que essa, como que funciona isso? A maioria das
2: pessoas que eu atendo são igual eu falo pessoas que estão no prego na estrada no momento que o carro quebra. Eu não faço serviço para seguradoras, só atendo particular. Então, a oficina que me liga fala que o cliente quebrou na rua, quebrou em casa. O pessoal que acha meu número na internet, ainda mais que o Instagram, ajudou muito na divulgação. Eu tenho muitos clientes que são uns seguidores. Então, é mais, mais em relação a isso. É O carro que quebrou na hora, a pessoa já liga na hora. É mais difícil ter um público tipo, que agenda o serviço. Quando faz o agendamento de serviço, é o cara que comprou o carro, quer ir buscar o carro daqui a uma semana em outra cidade ou o cara quer levar o carro para revisão, só que ele não tem tempo de levar o carro durante a semana, pede para levar porque ele tá no trabalho. Então,
0: funciona mais ou menos desse jeito aí. Eu vejo muito teus stories, né? E aí, Marcos, eu não sei se você conhece o guincho de corrida, mas tem remap, faz drift, é coisa de jovem, né? Tem, tem um, um apego <risos> especial para emoção, né? Mas eu imagino que seja completamente diferente você dirigir um guincho... Na minha, assim, na, na minha leiga opinião, um guincho é um negócio leve, pequenininho, fácil de manobrar. Sim, só que, sim. cara, o, os Optimus Prime aí que o Marcos dirige nas estradas dos Estados Unidos, cara, são <risos> coisas enormes. Como que você começa a dirigir um caminhão desse tamanho? Que tipo de carga você leva hoje? Você falou que, né, cegonha, é então é carro. Mas como que é de concessionária para concessionária, loja para loja? Como que uma pessoa te contrata, por exemplo, hoje em dia, Marcos?
1: No meu caso, minha empresa tem contrato com as montadoras, então eu trabalho aqui em Nova Jersey, tem, tem que eu saquei de cabeça, três terminais ferroviários, né, então eu trabalho em um terminal ferroviário que praticamente chega a Ronda, e esse Ronda é abastecido para toda a área metropolitana de Nova York, incluindo o estado de Coneric, Nova Jersey, e um pouquinho da Pensilvânia na divisa com Nova Jersey, né, então praticamente eu estou ali no terminal, ao lado dos trens, os trens descarregam os carros, eu vou colocar na segunda e levar direto para a concessionária. Esse é o trabalho que eu faço, praticamente. Esse
0: é o job, né?
1: Algumas vezes até vou na, na, nas plantas buscar carro. Entendeu? Mas a minha base fica no Terminal Ferroviário, aqui em Nova Jersey, né?
0: Bacana, bacana. Então você tá sempre com a carga pesadíssima, né, cara? É difícil dirigir um, um caminhão desse quando ele tá cheio? Como que é a experiência? Olha, o cheio é melhor do que vazio, né? Que você fica mais estável pula menos, ah.
1: essa que é verdade. Ah, ele quica menos, né? fica menos, até freia melhor. Então, lógico, também não precisa estar tão pesado, assim que você vai sentir a diferença do, do agarro, mas muito leve também, e vazio não é bom.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa, eu acho que você falou, Marcos, são 25 anos dirigindo, é isso que você comentou?
1: Não, eu tô nos Estados Unidos há 25
0: anos. Ah, nos Estados Unidos?
1: É, eu tirei meu em 2002, eu comecei mesmo a dirigir empregado, assim, foi em 2003, o 18 rodas, né? Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos você perguntou do caminhão, uhum. você, do carro, você já pode pular para o caminhão grande. Você não precisa passar por etapas como é no Brasil.
0: Ah, é, já é uma das primeiras diferenças, né? E todo o processo de habilitação entre os Estados Unidos e o Brasil já é bem diferente, né? Tanto a idade, que você pode começar a dirigir, algumas coisas do dia a dia, né? Eu acho, eu, eu, já, eu já pude dirigir fora em viagem, tem aquela, aquele lance da direita livre, tem umas coisas que são é tudo muito parecido, mas também, ao mesmo tempo, é bem diferente, né? Tem todas uma, as particularidades. Mas, é, pô, você tá quase 20 anos aí na estrada, na estrada mesmo, né? São quase 20 anos, e eu fico pensando, porque o Lucas, ele trabalha literalmente com o perrengue dos outros, né? Então, toda vez que alguém liga para o Lucas, é alguém que está passando por um problema. É Tipo assim, pneu estourou, carro caiu na vala, ficou sem gasolina, um fit bateu em mim, coisas do tipo. Esse né? Então, novo. o Lucas está acostumado com é, isso. Né? Mas você, Marcos, eu acho que tu, a, o teu lado da coisa já é viajar com a menor quantidade de problemas possível. né? Mas eu queria que vocês contassem para a gente um, um perrengue de vocês. Tipo, qual foi a maior viagem? A maior viagem que eu dirigi na minha vida eu acho que eu fiz Fortaleza Pipa, né, no, na época eu tinha um Fiat 500, mas eu fui, Marcos, do norte de Los Angeles, de Northridge, até Las Vegas dirigindo, eu não lembro, eu acho que era um trecho de mais ou menos 700 quilômetros, então 700 de ida, 700 de volta, eu acho que é mais ou menos isso, então também foi uma viagem bem longa que eu fiz e, e nessa vibe Estados Unidos os caminhões enormes passando a galera nas motos de estradeiras é bem legal mas Marcos qual foi hoje tipo a viagem mais longa que você fez quais foram as assim o, os maiores perrengues que você já passou conta um pouquinho desse perrengue de estar tá na estrada o tempo todo deve acontecer coisa o tempo todo né
1: olha eu moro na Costa Leste né então para ir para a Califórnia é do outro lado são, a extensão Sim. são quatro fusos horários pra chegar na Califórnia são três horas a menos então você está sempre quilo no relógio e perrengue, já que foi na estrada, estourou pneu, coisa rara de acontecer, mas acontece, né? vai ficar na estrada também. Uma vez eu estava indo fazer uma, uma coleta e, e era uma fábrica, e a cidade cresceu, e tinha que passar em rua pequena. Aí eu tava passando aquela rua pequena, você fica de olho no engalho de árvore, aquelas coisas todas. E eu passei e o menino saindo da escola uma meninada, a menina apontando para cima, né? Olhando para cima, olhei no retrovisor, eu vi, uns, eu vi que a árvore estava perto do caminhão, né? aí eu pensei, ah, seus moleques chato, para de encher saco, né? E fui embora, virei à esquerda, no último quarteirão para chegar nessa nesse local de coleta, eu olho no retrovisor eu vejo toda a fiação da rua balançando. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estava com um galho de árvore enorme em cima, eu quebrei o galho da árvore, ainda bem que eu não arrebentei o baú. <risos> aí eu, Pra tirar o galho ali em cima Tinha que pendurar, pegar o, a barra Que a gente usa para segurar a carga E ir tirando assim Imagina você vai, levanta o galho Põe um pouquinho de lado, levanta o galho Põe de lado, e o galho ali vai ter mais de dois metros De comprimento Tá, em cima do bão E eu xingando a molecada lá Achando a molecada chata, pô, tô longe da árvore mas eu consegui levar um pedaço da árvore. Mas, mas não arrebentei, fio nada, não caiu. Nós estava a rua inteira, fiação balançando. Foi a coisa mais doida. Eu
0: não enganchou, vi, eu né? Imagine, eu gelei, viu? Fala, nossa, nossa. Imagina, a polícia... Cara, que susto! Eu você estava contando isso. Eu estava pensando aqui, um dos meus maiores amigos na época, na época de escola, né? O Diego, salve Diego. O pai dele, o seu Clóvis, era caminhoneiro. E muitas vezes, tipo, período das férias, sabe, tipo, férias de julho, a diversão dele era ir junto com o pai, sabe? Tipo, todo mundo nas férias, sei lá, indo viajar, fazer qualquer coisa. E as férias deles era, era sair com o pai dele daqui para parar. Sei lá onde eles faziam carga, eles iam bem longe. Ele, 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 ele tinha um caminhão-baú também, né? Então eu, eu vi o seu Clóvis pegar a frete de colchão, grão, móvel, mudança. Ele era meio que trabalhava por conta própria também, né? Então era bem isso: tinha um dia que ele estava transportando saca de soja e no outro dia o caminhão estava carregado de, sei lá, de, de, de colchão mesmo. E era, era engraçado ver isso. É, e, Lucas, você, como, como que começou assim? Como que você decidiu que, cara, eu vou seguir isso daqui? Você acompanhava o teu pai nos rolês? Como que era?
2: Acompanhava. Eu fiz o ensino médio técnico em informática e quando eu me formei, eu comecei a já sair com ele. Daí ele falou assim, eu só vou deixar você trabalhar com guincho se você fizer faculdade e tal. Eu falei, não, demorou, vamos, que eu, que eu quero sim trabalhar com guincho. Aí acabou que eu comecei a trabalhar com guincho, e acabei não fazendo faculdade, fiz só o ensino médio-técnico. Eu deveria sim ter feito a faculdade, apesar que eu ainda estou novo. Só que meu foco nunca foi ficar igual eu disse no começo, ficar em um, em um local fazendo um trabalho parado, vamos dizer assim. Quem está na estrada, o Marcos é prova disso, quem está na estrada nunca mais quer largar isso. Então eu sempre saí com meu pai desde pequeno, sempre saí fazendo alguns serviços com ele, e eu me vi ali Quem tá no meio Fala assim, cara, o óleo o diesel corre nas
1: veias Não tem como, quando você entra nessa vida Você não consegue mais sair, entendeu? É outra coisa, você, a gente falou também do escritório O que acontece? Aí você, vamos lá, hoje celular, Sempre foi aqui nos Estados Unidos, pelo menos Celular limitado ilimitado, então você tá o dia inteiro conversando com seus amigos Ou com a internet Mas a internet é limitada, eu tô escutando podcast ou Bota um vídeo no YouTube E deixa no áudio rolando e aí vai, escutar música o dia inteiro. O que eu quero mais?
0: Poxa, isso, isso que vocês estão falando, vocês estão me dando, me dando saudade. Na época, morei um tempo no Sertão, no interior do Ceará, e eu trabalhava atendendo cidades vizinhas. Né? Então eu ficava na cidade, e todas as cidades que eu atendia ficavam entre 80 e 120 quilômetros. Então, putz, tinha picos no mês que eu, eu visitava. Essas quatro cidades que eu atendi em poucos dias. Então, todo dia, estrada, 100, 120 de ida, 100, 120 de volta. Eu chegava a rodar 1.500, 2.000 km numa semana. Eu sei que não deve ser nem perto do de vocês, mas, cara, eu adorava. Eu dirigia um classiczinho daquele facelift, sabe? É, e é muito bom quando você dirige quando você dirige carro da empresa, porque eu só dirigia com giro no alto, viu, Lucas? Marcha, só trocava no talo, a, a, a locadora que lute. Mas eram viagens curtas, né? Lucas, onde que você tá hoje, né? Eu sei que você, acho que você é de São Paulo, né? Isso, interior de São Paulo. Qual que foi a viagem mais longa que você fez? Como que você costuma viajar, assim? De que tipo de, de situação, rodovias? Eu não sei como que são as estradas por aí. Então a viagem mais longa que eu
2: fiz foi para Céu Azul, que é no Paraná. Eu tava exatos 100 km de Foz do Iguaçu, que é a divisa né, do Brasil com o Paraguai. Eu fui levar uma Porsche Macan para lá. Tinha uma loja aqui em São José de carros de luxo, e o rapaz lá de Céu Azul comprou a Porsche e pediu para levar, porque ele não queria ir andando com ela, que a distância era muito longa. Então foram 1100 km de ida e 1100 de volta. Uhum. Só que o rapaz que comprou, ele queria o carro no dia seguinte da compra. Nossa. E eu já estava viajando no dia anterior, eu falei, cara, eu não posso dormir, amanhã cedo eu saio. E ele falou assim, Aqui é foi no dia dos pais do ano passado, se eu não me engano. Ele falou, que é dia dos pais, eu quero passar o dia dos pais com o carro e tal. E eu falei, eu vou fazer um sacrifício. E eu estava viajando já desde o dia anterior. Aí, só para você ter uma ideia, eu tinha saído de casa sete horas da manhã... Fiquei o dia todo viajando, cheguei meia-noite em São José dos Campos, fui carregar a Porsche meia-noite na loja, vim para minha casa, tomei um banho, saí de casa 1 e meia da manhã, passei a madrugada inteira de novo dirigindo e cheguei no outro dia, 6 horas da tarde, na cidade do cara. Nossa! Então foram umas 36 horas dirigindo direto.
0: Você não tem medo, não, de fazer um
2: negócio desse com uma Porsche no guicho, cara? <risos> é que eu sempre, quando a é viagem bem longa, assim, eu procuro levar algum amigo meu. Uh -huh. Eu só levo algum amigo meu pra ficar conversando mesmo comigo, porque eu não tenho coragem de deixar o guicho na mão de uma pessoa com um carro de meio milhão em cima, entendeu? Sim, sim. É mais pra eu ficar atento, ficar acordado na viagem, porque ficar sozinho é complicado, vai dando sono mesmo e tal, mesmo você colocando uma música, parando pra tomar um café... Mas fica um movimento muito monótono, né? Então, sempre tendo alguém para conversar é bom.
0: Você já teve algum problema com a carga? Você já acertou algum galho com um Porsche, como o Marcos fez com o caminhão dele? Ou foi sempre
2: suave? Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Esse é o meu maior medo. De danificar o carro de alguém, né? É. Mas, graças a Deus, nunca, nunca aconteceu nada, não. Uma vez só, eu tava voltando de um evento de carros antigos... Eu estava com um carmanguia TC em cima do guincho e eu tinha levado a, a minha noiva para ir comigo. Pra ela conhecer o encontro e meu primo. Aí a gente estava voltando na estrada e veio um carro e tentou enquadrar a gente. Falou para encostar, para encostar, tinha uns três ou quatro caras dentro do carro e era uma parati quadrada, se eu não me engano. Aí eu fui fechando ele com o guincho para um lado e para o outro Aí, graças a Deus, cara, nossa, até hoje, se eu ver os policiais, eu agradeço. Graças a Deus, tinha uma viatura da Polícia Rodoviária Federal parada na estrada. Eu fui, encostei o guincho e comecei a gritar, estão tentando me roubar, estão tentando me roubar. Aí a viatura saiu correndo atrás dos caras e pegaram o carro mais pra frente. Graças a Deus, se não fosse essa viatura, eu não sei nem se eu estaria aqui teria o guincho hoje em dia. Porque se não fosse, eles tinham me pegado, certeza.
0: Nossa, esse é o tipo de situação que assusta. Você já teve algum, algum problema com, com tentativa de roubo também, Marcos? Eu imagino que você carrega é muito maior, né? Eu não sei se, se isso assusta a galera ou não, mas você já teve algum problema semelhante?
1: Não, eu nunca tive tentativa de roubo. Mas a gente, quando vai viajar, que nem eu tava agora na alabama, na segunda-feira, eu carreguei, que eu sei que eu ia dormir com o carro, eu tranco e eu deixo a chave comigo dentro da cabine, dentro do caminhão. Sim, sim. Ele tá falando ali de avaria no carro, né? O cegonheiro, como até o cara no, o pessoal do guincho também, quem transporta carro, somente na cegonha o caminho alto é a acertar uma ponte. O que a gente hum. brinca de pô, modelo novo, você fez o carro virar conversível, né? A gente fala em nós então é o maior receio. Em São Paulo acontece sempre isso. Eu tenho uma coleção de fotos, depois eu depois mando para você de carros batidos mesmo. Que as fotos que eu tenho é para lembrar todo dia que meu trabalho é perigoso não pode falhar, você tem que estar atento todos os dias, porque o cara bate carro, bate teto, bate ponte, vira conversível, acaba com o carro, arrebenta.
0: É muito comum, né? A gente vê muito esse tipo de vídeo na internet e, e dá um nervoso. Essa semana, essa semana ou semana passada, rolou um vídeo, Lucas, você deve ter visto daquela Ferrari amarela, ah, né, cara? Sim, o, o caminhãozinho disse, um baú descarregando a Ferrari, é... vai, vai, vai... Ai tal hora, pum, quebra parte da plataforma e a Ferrari cai no chão. E, cara, putz, isso deve ser, assim, o coração do dono do, do, do caminhão deve parar, né, cara? Deve ser tensíssimo.
2: É, então, tipo, as
0: seguradoras
2: aqui, pelo menos no meu estado, aqui no meu município, elas fazem o seguro da carga, mas depende do valor. Eles perguntam, ó, você quer fazer o seguro do caminhão, o seguro da plataforma, e o seguro do terceiro, que é o carro que você vai carregar, de até quantos mil? Ah, até 100 mil, até 200 mil. Mas eu já enchei uma Porsche GT3 de 1 milhão e meio, entendeu? Então, quando é assim, eu pergunto pro proprietário, você quer que eu faça um seguro diferenciado? Vai ter um valor acima, que eu vou ter que ligar na seguradora, explicar a situação, porque se acontecer algum dano, tipo, no caso, ser roubado, meu seguro só vai pagar até 100 mil reais, e o restante do carro? Entendeu? Eu pergunto para o proprietário, você quer que eu faça o seguro? Se eu for roubado, eu não vou me responsabilizar. Ou eu vou me responsabilizar se você quiser que eu faça o seguro, porque aí vai aumentar muito mais o valor do frete, entendeu?
0: Vou aproveitar para tirar uma dúvida. O seguro do dono do carro, eu sei que normalmente esses carros, né, esses carros milionários não têm seguro, né? muitas vezes, mas o seguro do dono do carro, se ele fosse segurado, isso valia para o caso de transporte? sabe como que funciona isso, eu fiquei agora com a dúvida e achei pertinente então, muito boa a dúvida, eu, eu tinha essa dúvida antes de, de procurar saber
2: se o, se o proprietário ele tem um seguro, vamos supor de uma marca, só que ele não quer usar o guincho da seguradora e acontecer algum dano com o carro em cima de outro guincho, a seguradora não paga hum. a seguradora vai falar, ah, a gente pagaria o seu veículo se estivesse em cima do nosso guincho Uhum. Só que o guincho da seguradora, vamos supor, ele faz um pacote de seguro que cobre só 100 km totais do carro se precisar. É. Aí os quilômetros excedentes são muito mais caros do que, vamos supor, o meu, que sou um guincho particular. Então a maioria dos clientes que precisam de uma viagem mais longa, eles fazem um contato comigo para fazer isso, levar um carro de tal lugar para tal lugar, mas o cara mesmo assim tem seguro. Só que eu, eu explico a situação. Oh, o meu guincho tem seguro, cobre até tal valor Se acontecer Algum problema, se você quiser Faça um seguro diferente Se não, se der algum problema a, seguradora, a sua seguradora não vai pagar Porque ela vai falar que Você não usou o seguro dela, não usou o guincho dela Entendeu? Isso aqui
0: faz sentido Recentemente um, um colega meu Se mudou daqui de Fortaleza para Porto Alegre e o, o, o clientinho dela, o Fiat 500 dela, foi de guincho também. E eu fiz a mesma pergunta pra ela. Ela falou, não, eu não, não, nem, nem perguntei. Só paguei, só paguei o frete e esperei o carro chegar. Uhum. Eu falei, nossa, corajosa a senhora. Era bom, pelo menos, verificar como
2: que tá, né? Sim, então tem um cliente meu que prefere me chamar, usar o meu serviço do que usar o guincho da seguradora. Porque eles têm medo de como o pessoal da seguradora vai carregar o carro que já tive muito cliente que teve problema principalmente com carro modificado tipo ah, o cara do guincho foi puxar e danificou meu para-choque hum, então sim. isso que é o bom de eu publicar o meu serviço no Instagram que o pessoal ver como que eu trabalho vê o cuidado que eu tenho em guinchar o carro colocar proteção nas rodas para não arranhar então a pessoa ela prefere pagar o guincho para mim ou às vezes eu faço o serviço emito uma nota fiscal e ele vai ressarcir com a seguradora, ele fala que não conseguiu ter um contato com a seguradora e usou um guincho particular e a seguradora às vezes faz o ressarcimento do valor, mas eu tenho vários clientes que quando eles precisam de guincho, eles me chamam mesmo tendo seguro, porque tem medo de como o guincho da seguradora vai cuidar do carro
0: dele, entendeu? Ah, Cara, faz sentido, eu, eu não sei se você viu outro dia, eu atolei, né, aquele momento uhum. esperado <risos> na vida de todo, de todo proprietário né, de um carro como o meu <risos> e cara, o cuidado que eu tive foi tipo assim, o pessoal, não, coloca aqui no eixo, coloca aqui aonde, eu, não cara, não vamos colocar em lugar nenhum isso vai arrebentar meu para-choque vamos tá, tá. puxar pela ré que tem o guincho aqui que tem o, aquele guinchinho de rosca né? então eu tive isso. todo esse cuidado que já não basta ficar preso e aí ainda levarem meu para-choque cara, ia ser uma
2: catástrofe <risos>
0: Mas, galera, vocês, putz, vocês trabalham com isso, então eu acho que muita coisa pra vocês é realidade do dia a dia, né? É... Já tá no automático. Eu, como eu comentei pra vocês, eu vou sair daqui de Fortaleza, né? E aí o meu roteiro... ó, oh, se liga no meu roteiro. Daqui eu vou pra Petrolina, eu durmo em Petrolina, eu acho que são 800 quilômetros. Tô me programando aí pra dirigir umas 11, 12 horas, eu acho, nesse primeiro dia... Aí de petrolina eu já entro na Chapada, vou para Iraquara e aí lá dentro eu rodo pouco, é 60 km para cá, 60 km para lá, então é um pouco menos longo. Só que eu começo a rodar tipo 30, 40, 50 km em estradas que não tem moradores, que é de barro, aquela coisa toda. E aí os cuidados na estrada começam a ficar cada vez mais necessários. É né? uma coisa é você tá dentro da cidade. Beleza, o pneu furou e você tá sem step, putz, você tá dentro da cidade, você resolve isso muito fácil, né? Sei lá, eventualmente você fica sem gasolina, isso acontece às vezes, embora isso seja inclusive motivo para multa, né? Você deixar o carro sem combustível, mas algumas coisas assim dentro da cidade é mais fácil. O que, que vocês recomendam aí pra galera que ou tá começando na profissão, que tá começando a dirigir, profissionalmente, né, aquela pessoa que começou agora como guincho, que começou agora como camin... é gu... Como que chama quem dirige guincho? É guincheiro, Lucas? Isso, guincheiro. Uma pessoa que começou agora como guincheiro, como caminhoneiro, ou sei lá, né, a gente tá numa época de pandemia, eu tenho viajado muito de carro na pandemia, tenho ido pra praia, coisa do tipo, tenho ido cada vez mais longe, né, porque, eu não, não enfim, nem gosto de pegar avião nem nada do tipo nesse período... Mas pra essa galera que tá começando a se aventurar em viagens mais longas, o que é que vocês acham assim, que não pode faltar na preparação? E coisas que vocês mesmos não deixam passar, tipo, vou viajar, deixa eu pegar aqui meu checklist, meu cantil, minha manta, sei lá, o que é que, o que, é que não pode faltar numa viagem mais longa pra vocês? Ah, vamos lá, água,
1: é, é assim. ter o seu lanchinho. E uma dica aqui, para quem está começando a profissão, até quem vai viajar, no seu caso, fazer uma viagem longa, é que se você bateu o sono, se sentiu o sono, você sentiu o, o cansaço, não brigue com o sono. Encoste em algum lugar seguro e tire uma soneca de uma hora. Eu faço isso quinta-feira passada, eu indo para Nova York aqui, eu bati o sono, eu encostei e dormi uma hora. Acabou. Não, não brigue com o sono. E uma boa noite de sono antes, antes da sua viagem, para evitar a fadiga. É a coisa principal.
0: É um bom começo, e tu, Lucas, você que é mais jovem. O que é que você costuma fazer além de escolher o amigo da vez que vai viajar com você? O que é que você costuma fazer antes de pegar a estrada?
2: <risos> ah, eu sempre levo roupas de frio. As minhas viagens são muito longas. Igual assim, eu falei, são de 1000 km, quilômetros, 1100 km, 1800, tal. Então eu sempre levo roupas de frio ou roupas mesmo de calor. Sempre dou uma revisada boa no Guincho, igual você comentou no começo do podcast das lâmpadas, conferir água, nível de óleo, sempre leva uma caixinha de ferramentas também, que pode ser que dê algum probleminha simples, que dê pra resolver uma mangueira que história, alguma coisa do tipo, sempre leva uma caixinha de ferramentas,
1: e... lanche, uma água e tal, sempre são bem-vindos também, né? E realmente, eu agora, mesmo estando no verão, eu falo que o nosso verão é curto, mas uma hora eu posso viajar pro norte, e final de agosto já vai estar tá frio. Eu... Praticamente o meu gorro, eu tenho o casaco, continua dentro do caminhão. Esse detalhe assim, então tá meu gorro, cachecol, luva, tá tudo lá dentro do caminhão. Não tô usando, tem já mais dois meses e meio que eu não uso, mas continua lá dentro. Você nunca sabe, você não vai ter que ir pro norte. Tá
0: sempre, tá sempre pronto, é. é. Eu, Lucas, deixei o carro lá na, na concessionária, apareceu um, enfim, deu algum erro no painel e eu aproveitei para deixar lá para me preparar pra viagem. Mas eu abri uma, uma caixinha lá na, lá na página, no, no Instagram, pra perguntar dos perrengues da galera na estrada. E é impressionante a, a, a quantidade de gente que pega a estrada sem conferir o step. O cara tá com o carro há dois, três anos, nunca tirou o step do Pode carro. Não lembrou de calibrar, não sabe como é. Nossa, cara. Eu, às vezes, lavava o carro, eu tirava o step... Pra lavar o step, pra ver como é que tava, sabe? Pra ver se o mecanismo... Que depende de onde tá o step, né? O, no 500 ele ficava embaixo. Então é, tem que desrosquear. Você já tá nervoso, o carro deu o prego. E aí você não sabe como funciona. Tem que ler no manual. Então eu sempre fiz isso. Eu já troquei pneu do carro na garagem de casa, sabe? Cheguei em casa e o pneu tava furado. E aí eu, putz, tô em casa, né? Vou, vou trocar com calma aqui. Melhor do que trocar na rua. E... Já fiquei sem farol na estrada, é, no, no último Réveillon eu, eu, eu tava, eu tava na, numa casa da família, farol queimou, e é lá e vai, você dirigir sem farol no meio, tipo, foi a, queimou, na ida eu tinha, na volta eu já não tinha, então assim, não, realmente não tinha nem um, uma lâmpada de reserva dentro do carro, eu vejo, né, eu tô, eu tô nessa fase de ver milhares de vídeos da galera fazendo road trip, que eu tô nessa vibe, a galera leva óleo, leva água, fluido para radiador fluido pra para para-brisa ferramentas, como você falou, né, uma mangueira estoura tem uma silver tape, alguma coisa assim do tipo, eu sempre carrego flanelinha, sabe tipo flanela dessas, para tirar a poeira do carro, mas sei lá, às vezes você, você vai calibrar um pneu, uma coisa assim fica todo sujo, né, então eu sempre trago isso, e tem sempre todos uns cuidados também na estrada, né, tipo o, o meu pai, o fã do Marcos, né, ele sempre me ensinou desde cedo. Cara, você tá na estrada e tem veículo pesado na frente, mantém distância, cuidado. Esses carros são pesados, às vezes pode ter um problema com freio, pode soltar um pneu, né? A, a, lá nas caixinhas que eu abri no Instagram, teve uma galera que falou muito sobre passar por cima de pneu de caminhão e só arrebenta para-choque. Isso putz, pode te tirar da estrada. Então, tem uma série de coisas. Que é sobre estar tá na estrada, né? O que que vocês têm de dica hoje, vocês que dirigem, né? Veículos pesados, o que é que vocês dariam de dica de comportamento, de boas práticas na estrada para quem tanto dirige veículos menores como eu, né? Cuidado na hora de ultrapassar, não tenha pressa, essas coisas. Para quem realmente está seguindo o caminho de vocês, que dicas assim vocês têm para a galera que está indo cair na estrada, quanto a comportamento, forma de dirigir?
1: a ah, dica número um. Muitas vezes eu não vejo você no espelho, principalmente no meu ponto cego, que seria a, a roda ali, o trucado ali do caminhão, do cavalo. Outra coisa também, aquele espaço entre eu e o outro caminhão da frente, não é para você entrar, é o espaço que eu preciso para frear. E também não tenta entrar debaixo do meu para-choque, pelo lado direito me cortar, principalmente nas grandes cidades, que eu não vou ver você ali embaixo. Somente que meu caminhão é Bicuda aqui nos Estados Unidos. É o, quem já viu, o, primeiro, o primeiro Transformer é o Optic Primes. É isso. É, é muito comprido. Eu não vejo você ali embaixo. Amigo. Eu, eu para levar você não custa nada. Né? Então não
0: corte um caminhão. Ele não freia como um carro. Isso que você falou do espaço da frente, cara, é muito importante. Tem estradas aqui que são conhecidas por ter mais fluxo de caminhão, né? principalmente perto do porto. E eu vejo a galera fazendo isso eu fico, gente. Isso não é lugar para vocês. Isso é lugar para os caras frearem entre si. É isso mesmo. E tanta distância também serra, né? Tipo, serra, cara, se tem um caminhão na minha frente, eu tô na serra, beleza, eu reduzo, mais ainda para ele ter todo o espaço do mundo para caso aconteça qualquer tipo de coisa. E isso do ponto cego, eu acho que é o mais importante, né? Que, cara, você tá dirigindo um negócio que é enorme. O motorista tem que te ajudar, não, não dá para você sei lá, ignorar o tamanho de um caminhão na hora que você tá dirigindo perto de um desses. Mas no teu caso, Lucas, é um pouquinho menor, né? Você dirige aqueles caminhões que não tem bico, né? O que, que, que você tem de dica aí pra galera que, porventura, cruzar com um guincho de corrida na estrada? Isso,
2: é o que eu dirijo aqui é o Maiveco dele, tem 35S14, e ela é considerada como um caminhonete ainda. Só que igual você falou, querendo ou não é uma caminhonete, só que eu levo o peso de um carro em cima, e eu ainda tenho asa delta, eu consigo levar dois carros então, são dois carros em cima de o um peso de uma caminhonete entre aspas e é a mesma coisa que o Marcos acabou de falar É o espaço que eu deixo para eu frear sempre vem algum carro e entra na frente se eu tô deixando aquele espaço ali, não é porque eu tô muito lento é porque eu tô deixando espaço seguro para ter uma frente de emergência caso apareça, entendeu? Então as pessoas elas têm que dirigir mais pensando nelas e também nas outras pessoas. Porque se ela faz, tipo, uma pessoa entra na frente do caminhão meu ou do caminhão do Marcos, a gente precisa fazer um desvio do carro do, da pessoa, a gente pode atingir uma terceira pessoa, uma terceira família que tá passando junto da gente, entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender, se a gente tá deixando um espaço, não é pra você ir e colocar o carro no, no vãozinho ali. Não, a gente tá deixando por cuidado mesmo, entendeu?
0: E na dúvida, cara, espera, tenha calma, né? Curta a viagem, curta seu podcast, curta sua música. Que, cara, viagem, eu acho que viagem é isso, né, cara? Cair na estrada é relaxar. Eu sei que vocês usam isso pra trabalhar, né? Mas, cara, eu adoro pegar estrada, assim. Eu sempre que posso... Eu, sei lá, eu poderia ir de avião para Salvador, para de Salvador alugar um carro e para Chapada. Mas eu não, eu quero ir de carro porque eu acho que faz parte da experiência.
1: É aventura.
0: Exato, cara. Pode ter um perrenguezinho aqui a colar? pode, mas aí a gente faz uns stories, né, Marcos? Faz uns stories, coloca lá no YouTube e a galera se diverte todo mundo junto, né? <risos> eu acho que uma coisa que pode ajudar você que está escutando a gente e que está planejando aí a sua próxima ida na estrada, passa no teu posto de confiança. Enche o tanque, aproveita e dá uma calibrada nos pneus, vê se o carro está cheio, vê se o carro está vazio, vê como é que está a carga e calibra de acordo. Isso vai te trazer mais estabilidade, melhor consumo, melhor sobrevida dos pneus. Aproveita que você está no posto, confere a varetinha do óleo, Vê como é que tá direitinho. Caso não esteja, muitos postos fazem esses pequenos serviços. Verifica também, não subestime um limpador de para-brisas vazio, né? O tanquinho vazio. Pode te atrapalhar muito. Inseto, poeira, estrada de terra. Vai surgindo o para-brisa, então é importante. Então tem essas coisinhas assim, cara, que você pode resolver no seu posto de confiança. Tá indo viajar, vai encher o tanque. Já cuida de tudo isso. você vai ficar tranquilo para pelo menos uma viagemzinha mais curta e claro se você for atravessar os Estados Unidos da costa leste para costa oeste como o Marcos você precisa se preparar um pouquinho mais coloca um sanduíche na bolsa coloca <risos> um casaco leva um galão né tem coisas assim que a gente não pode deixar de fazer prepara para tudo é, prepara para tudo mas meninos, onde que a galera pode encontrar vocês, se eles quiserem ver um pouquinho mais do dia-a-dia, -dia, das histórias de vocês? Onde que a gente te encontra no, no YouTube, Marcos? Como que é o nome do canal? Fala pra gente. Ah, no YouTube o canal é Vlog com V, né, Vlog 18
1: Rodas, e no Instagram também, Vlog 18 Rodas, tem as fotos e stories também diários.
0: É excelente para quem quer ver o dia-a-dia -dia na estrada de um caminhoneiro. É uma realidade um pouco diferente, porque você tá na gringa, né? Mas é ainda mais curioso e ainda mais interessante. E mostramos os carros também, né? Isso, essa parte é legal também. É. E Lucas, onde, onde que a gente acompanha as peripécias do guincho de corrida?
2: No Instagram, guincho__decorrida. E logo menos vou fazer um canal no YouTube também para mostrar um pouco do dia-a-dia, no serviço de acidente, muita gente me pede para fazer vídeo sobre acidentes, quando eu vou descapotar algum carro, o pessoal sempre pede vídeo, então eu acho que eu vou acabar comprando uma câmera para fazer um, um vlogzinho também, que eu acho que vai ser bem legal o pessoal acompanhar.
0: Puxa, é você que descapota o carro, não é o bombeiro não? É você mesmo?
2: Não, eu mesmo que tenho que descapotar. <risos> no caso, se tiver com vítima no local, Gente. o bombeiro, dependendo da situação, ele consegue cortar a lata do carro, uh -huh. entrar pra dentro do carro pra tirar a vítima. Sim. Ou se tiver muito difícil o acesso, eu tenho que descapotar primeiro para depois o pessoal ir cortar a
0: lata do carro pra chegar à vítima, entendeu? Só que você descapota puxando com um guincho, né? Com um cabo. Isso, exatamente. Nossa, olha aí, cara, que, que responsa, hein? Que responsa!
2: É, mas o pior de todas é quando eu vou pegar algum carro que teve uma vítima fatal, aí o clima é bem pesado, cara, é bem complicado.
0: Poxa, aí deve ser uma ligação que você não gosta muito de receber, né, mas... É. Por isso que é importante, galera, que a gente tenha todos esses cuidados o Marcos e o Lucas comentaram, fiquem atentos para o carro da frente, mantenham a distância, respeitem carros que são maiores, que são mais pesados e cuidem do seu veículo. Passe no seu posto de confiança, enche o tanque, garanta ali que ele está com a calibragem correta, faça o que você puder fazer para ter uma viagem mais tranquila e chegar são e salvo no seu destino e não precisar dos serviços do Lucas, né, Lucas? <risos> Pelo menos um pneu furado aí. É comum na nossa vida, né? Mas vamos fazer o possível para deixar você só transportando o carro para evento, tá, Lucas? Exatamente. Eu acho que todo mundo ganha desse jeito, né? Menos perrengue, mais evento e todo mundo sai ganhando. Então, galera, acompanhem o Marcos e o vlog 18 Rodas lá no YouTube. Meu pai é fã, então vocês vão gostar também, bem legal. Acompanhem as aventuras do Guincho de Corrida lá no Instagram. Tchau, tchau! Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!